0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous regardez Et Maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe hashtag Et Maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de cette table, nous avons sélectionné les meilleurs, ils ont l'œil vif et le verbe haut, ils n'ont pas peur du débat. Je vous présente mes invités, Soazie Kemener, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef au service politique du magazine Marianne, vous avez écrit La dictature des vertueux, pourquoi le moralement correct est devenu la nouvelle religion du monde. C'est publié chez bûcher chastel C'est une première pour vous. Ravi de vous accueillir. À côté de vous, Nathan Dever, Bonjour. Bonjour. première également, écrivain et philosophe. Vous êtes l'auteur des Liens artificiels. C'est à retrouver euh, chez Albin Michel et Virginie Riva. Également une première pour vous. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste politique chez Contexte. Et le grand Philippe Manière est avec nous. Bonjour. Bonjour. Communicant, président de Veil Solis. Je renvoie à votre dernier livre, Le Pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous. Vous avez publié ça aux éditions de l'Obs dans cette émission, on se demandera si l'intelligence artificielle menace notre démocratie, si l'ultra-gauche menace notre République. On verra si Adrien Quatennin, c'est une menace pour l'avenir de la NUPES. Et puis, et puis, décidément, quelle semaine, les amis, on essaiera de savoir si Emmanuel Macron est une menace pour lui-même et pour la suite de son quinquennat. Mais d'abord. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Sommes-nous sommes trop présomptueux sur la scène internationale Cette semaine, le chef de l'État a en tout cas provoqué un tollé auprès de nos alliés occidentaux. De retour d'un voyage en Chine, Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine dans le dossier de Taiwan, face à l'incompréhension de nos amis américains. Il a précisé sa pensée quelques heures plus tard. Écoutez.
1: La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, euh, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié qu'on fait des choses ensemble qu'on décide de faire qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Simplement, je ne participe pas de l'escalade verbale qui peut exister chez certains et qui consisterait à faire de toute urgence pour nos politiques, en quelque sorte, soit de la politique fiction consistant à nous demander qu'est-ce qui se passe si, ce qui est la meilleure manière que cela arrive,
0: Philippe, c'est une mauvaise semaine pour la diplomatie française
1: Oui, enfin une mauvaise semaine comme les autres, hein, parce que la diplomatie française, on ne peut pas vraiment dire qu'elle brille, là, mais là, ce truc est particulièrement choquant. C'est d'ailleurs intéressant, parce que quand il corrige le tir, euh, le président dit « la France est pour le statu quo », c'est très clair. Bah, vous allez rire, ceux qui sont pour le statu quo, c'est précisément nos alliés.
2: Parce que mmh. Le statu
1: quo, c'est ce qu'on a aujourd'hui, comme son nom l'indique. Et ceux qui voudraient que ça change, ce sont les Chinois. Donc à partir du moment où vous dites que vous êtes pour le statu quo, vous choisissez votre camp et c'est précisément ce qu'il n'a pas fait quand il était là-bas sur un sujet super sensible où chacun sait que le conflit peut exploser à n'importe quel moment. Chacun sait que...
0: communication, vous le communiquant, vous qualifiez ça d'erreur de, si de communication je, je ne surestime pas
1: la communication, c'est très important la communication, sinon je ne m'en occuperai pas. Mais il n'y a pas que ça, c'est peut-être une erreur de communication, mais c'est pire, c'est une erreur au fond. C'est à mon avis euh, vraiment une, une énorme gaffe et qui nous met à dos alors une fois de plus une grande partie de nos alliés traditionnels. Il fallait voir les réactions en Allemagne, aux états unis les On gens se voir. demandent ce qu'il a pris. C'est l'évidence que le camp du bien, même s'il a des tas d'inconvénients, c'est celui du statu quo, c'est donc celui des alliés, et le camp du mal, c'est ceux des bellicistes, c'est ceux de ceux qui veulent envahir Taïwan. Donc ne pas choisir son camp, c'est commettre non seulement une bourde diplomatique majeure, mais une erreur morale, une faute morale. C'est si une bourde,
3: c'est une gaffe, Virginie euh, En diplomatie, je pense que oui, parce que le problème, c'est la... Il parle peut-être que sur le fond, le constat peut être discutable. Le problème, c'est de le dire comme ça, dans l'avion. Et il y a l'idée, en plus, ça renvoie à cette idée du louvoiement du président dans ses alliances, et notamment en lien avec la Russie, mm -hmm. le fait d'avoir toujours, jusqu'à un certain point, tendu la main à Vladimir Poutine dans l'espoir d'un jour pouvoir et devoir négocier avec lui à sa table. Donc, il y a effectivement, ça renvoie à cette même idée d'un louvoiement avec les puissances. Euh, qui est assez dommageable pour la diplomatie Alors, av française. Avant
0: le son qu'on vient d'entendre, on va voir cette interview qu'il a donc accordée euh, aux Échos, euh, dans lequel il dit « Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, <rire> devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Euh, » Nathan, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'Emmanuel Macron
4: si vous remplacez le mot « Taïwan » par « Ukraine », et que vous vous placez avant la guerre en Ukraine, c'était les phrases de Poutine en fait, hein, qui accusaient l'Amérique d'être responsable de l'accélération. Il me semble qu'il faut arrêter de rigoler et qu'il faut réfléchir sur la base des réalités. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a clairement tous les empires euh, autoritaires et illibéraux euh, qui ont compris que euh, leur velléité territoriale euh, de, de conquête euh, pouvait, euh, en tout cas qu'ils pouvaient y donner libre cours. La Chine a participé clairement depuis un peu plus d'un an d'une escalade euh, manifeste à Taïwan et accuser, si vous voulez, les Américains d'être responsables de cette, de cette escalade. C'est de l'inversion accusatoire totale. Et je trouve, pour le dire en un mot, qu'il y a une contradiction absolue entre le fait de soutenir l'Ukraine euh, face à la Russie et de ne pas soutenir Taïwan parce que concrètement il ne faut pas euh, ergoter, euh, ça c'est une phrase qui consiste à ne pas soutenir Taïwan mm -hmm. voire à, à, à donner libre cours en fait, à, à la Chine en disant euh, vous faites ce que vous voulez même si ça bride derrière la notion de statu quo Là, clairement c'est ça, si vous voulez il y a une contradiction totale, soit on est du côté des petits territoires qui sont euh, démocratiques, même s'il y a des problèmes, ouais. qui sont menacés par des empires, soit on est du côté des empires et du droit du plus fort. On ne peut pas être du côté euh, de la démocratie en Ukraine et du côté du droit en plus fort en Chine, c'est impossible. Que Cela dit, il a une ouais. forme de cohérence parce qu'il a mis très longtemps à être du bon côté, euh, côté ukrainien ouais. dans le conflit
1: là Vous allez, vous vous elle allez elle elle sur,
0: sur le fond, mais vous voyez, soyez que vous un, un problème de forme aussi. C'est surtout ça parce qu'il a rectifié ses propos. On le voit quelques jours plus tard, il a rectifié ses propos. Le chef de l'État, en parlant du quo est-ce que il, y a eu, est qu il a parlé trop vite dans l'avion, encore une fois il était dans l'avion avec des journalistes en off comme on dit et il accordait cette interview. Euh, il, y a toujours avec, il y a
2: toujours avec Emmanuel et Macron de toute façon oh oui. la question du moment auquel il parle, c'est jamais très bien calibré, c'est-à-dire que là effectivement il est dans l'avion, euh, il est après une visite en Chine, donc ça donne, enfin, au milieu d'une visite en Chine donc ça donne vraiment l'impression que c'est la voix qu'il a entendue et qu'il répète ce qu'il a entendu mais ça rejoint une conviction. D'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'effectivement, il a, il a louvoyé sur certaines mmh. questions, mais il y a quand même le, toujours l'idée de chercher, alors la troisième voie gaulienne, difficile à trouver, surtout en 2023, puisque les, les conditions géopolitiques ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a une tentative. Et en ça, c'est intéressant de voir qu'Emmanuel Macron essaie toujours de tenir ça, surtout dans un contexte européen où on sait bien que mmh. euh, des, des, des Européens comme les Polonais, par exemple, euh, sont très, ont besoin de la protection des États-Unis. Euh, c'est intéressant de voir ça. Euh, dans la mesure où nos, nos voisins allemands, eux, sont totalement dépendants de la Chine pour leur commerce. Euh, donc, c'est le, le, le... La tentative le, de le, le...
0: cette troisième voie vous, qui vous paraît plausible, possible. Euh, Est-ce que vous êtes tous d'accord à cette table Est-ce qu'il y a une troisième voie possible entre les, Ch les Chinois et... Euh
1: américain. Mais, non seulement moralement, ça enfin, on peut pas discuter un instant. Enfin, C'est vraiment une pathologie française de trouver aux Américains tellement de défauts. Et il y a encore une fois beaucoup de défauts aux États-Unis et dans la diplomatie américaine, mais leur trouver tellement de défauts que toute dictature lui serait, serait préférable aux États-Unis. Non, mais pas lui. Non, mais je veux dire, c est, c est, tout ça s'inscrit dans une vision du monde. J'allais être cuistre en, en, en donnant un mot allemand qui aurait précisément dit euh, ce que je veux dire. C'est une vision du monde qui est malheureusement assez traditionnelle. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un de mes amis, qui faisait sa mobilité au Quai d'Orsay. Il n'est pas du Quai d'Orsay, mais il y est pendant un an, mettons. Et puis, il avait observé que très souvent, la France faisait des, des dons, euh, alors, euh, au Nicaragua, tel pays, etc. On donne énormément d'argent à, mm -hmm. à des tas de pays. Et chaque fois, euh, il demandait au secrétaire général, mais alors pourquoi on fait cette. Euh, il, 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 il essayait de comprendre. Et chaque fois, euh, le secrétaire général lui répondait, écoutez, c'était une. C'est l'histoire ancienne. Donc, il y a prescription, je ne, je ne cite mm -hmm. pas de nom. Il disait, écoutez, c'est parce que tel pays est l'ami, est euh, l'ami de la France. Il ah, bah, très bien. Et puis, au bout du 10e, 15e, 30e, 50e pays à qui on faisait une fois de plus un cadeau, avec la même raison, donnée par le secrétaire général, il dit, mais, euh, la France a, à beaucoup d'amis. Et le secrétaire général lui a répondu, et je n'invente rien, il lui a dit, sachez monsieur que la France n'a que des amis à la surface du monde, à part les états unis d'Amérique. C'est un des atavismes du quai. Il faut enfin, le savoir. On a, on a, on a, et donc, dès que les Américains soucis. sont d'un côté, on est tenté d'être de l'autre. Or, ça c'est possible quand Merci. on est de Gaulle, qu'on a la force de frappe, un pays rayonnant en plein essor économique, ça a de la gueule. Quand vous êtes la France avec les déficits budgétaires, avec une armée qui n'est pas capable de tenir plus de trois semaines, à On va écouter intensif, un ami de la France. Ouais. On, va, ça non seulement immoral, mais en plus risible. À mon on avis. va écouter
0: un ami de la France, et je vous donne la parole tout de suite, un ami de la France qui a réagi avec un langage assez châtié à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Écoutez. Nous avons un problème.
2: Vous avez ce monde fou qui explose de partout.
0: Les états unis n'ont absolument pas leur mot à dire, et pendant ce temps, Macron, qui si est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Voilà, du 30 dans le, dans le texte. Pourquoi cette réaction de, de nos alliés Bon là, c'est Trump en l'occurrence, mais il y a eu d'autres réactions. Pourquoi cette réaction euh, aussi... Euh, offensive de nos alliés
2: Parce qu'on touche là le sujet éruptif. Ce qui se passe à Taïwan, c'est le sujet de 2023, le sujet de 2024, peut-être même le sujet de 2025. Ça a des conséquences énormes sur, et pas seulement sur la, sur la zone Indo-Pacifique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est pour ça que je voulais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, ce, qui, ce qui se passe aussi, c'est qu'il a la mémoire longue. Il se souvient de ce qui s'est passé avec la crise des sous-marins vendus à l'Australie, vous vous souvenez, mmh. enfin qui devait être vendu à l'Australie. Oui. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Donc c'est aussi une façon de, de, dire, de dire aux Américains, euh, c'est ce qu'il explique d'ailleurs très bien, je trouve, de, lors de sa seconde conférence de presse euh, aux Pays-Bas, il, il explique bien on est des alliés mais on n'est pas des vassaux. C'est ça qu'il essaie de tenir. Le problème c'est que sa déclaration je pense s'adressait plutôt aux Américains mais ça s'est retrouvé comme une, comme une déclaration d'allégeance aux Chinois et c'est en ça que ça ne passe pas.
0: Virginie, euh, vous comprenez quelque chose à, à la politique étrangère d'Emmanuel Macron
2: <rire> bah, Là où je ne comprends pas et je vois une dissonance énorme
3: c'est qu'il y va... En Chine, il va avec la présidente de la Commission européenne. Euh,
0: Ursula von der Leyen. Il ne cesse,
3: Ursula von der Leyen. Il ne cesse de dire en européen. Il vante les mérites de l'autonomie stratégique. Et c'est d'ailleurs au nom de ça qu'il défend, qu'il renvoie doigt à d'où Chine et États-Unis. Et là, il fait une réponse franco-française. Mm -hmm. En réalité, il a heurté, certes, Donald Trump et beaucoup de conservateurs aux États-Unis. Mais il a aussi heurté tous nos partenaires européens. Parce qu'en réalité, cette position n'est pas concertée. Cette interview n'est pas concertée. Euh, et donc dire qu'il renvoyait dos à dos deux de, de puissances. –
0: Plutôt les pays d'Europe de l'Est, c'est ça, qui ont été heurtés par, par Les pays, pays d'Europe de l'Est,
3: mais même, même l'Italie, je regardais les, les unes des journaux italiens, oui. euh, on ne peut pas dire que ce soit une position qui est plus, puisque effectivement, comme le dit, je crois que c'est le Wall Street Journal qui disait, il se, il se prend pour le De Gaulle du XXIe siècle. Donc cette position ça, ça de franc-tireur qui a certes permis en d'autres périodes, au moment de la présidence française de l'Union Européenne, de, de faire émerger des narratifs, comme il dit, et l'autonomie stratégique. Il a remporté ce combat, c'est vrai. Depuis cinq ans, la souveraineté européenne, le discours de la Sorbonne, personne n'y croyait vraiment. Il a remporté ce combat, mais il ne peut pas le porter seul.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous vous dites qu'il voilà, s'aligne finalement sur les pas de De Gaulle, mais est-ce qu'on a encore les, les moyens de nos ambitions, mais en quelque sorte, pas. Nathan
4: Mais surtout, moi je, moi je ne pense pas que De Gaulle, euh, ça consiste à estimer que euh, un, un empire, euh, l'empire américain qui, est par, qui a par ailleurs ses zones d'ombre, mm -hmm. euh, puisse être mis sur le même plan qu'un régime totalitaire. Euh, ce n'est pas ça, euh, la troisième voie gaullienne. Euh, la troisième voie gaullienne, c'est l'autodétermination des, des petits territoires, euh, qui lui a valu parfois, je pense au Québec, etc. Mais, mais c'est ça, la troisième voie gaullienne, C'est pas du tout une forme de réel politique euh, cynique euh, et, et, si vous voulez, quoi euh, C'est le contraire. Moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe. J'aurais n'aurais pas dit la chose avec la, les, les mots de Donald Trump, naturellement. Mais c'est quand même la complaisance de certains politiques français envers le régime chinois. Complaisance qu'on a vue, me semble-t-il, de manière très manifeste pendant la crise sanitaire, hein, où il y a eu en France beaucoup de gens qui ont fait l'apologie de mesures absolument totalitaires qui étaient adoptées en Chine. Il y a, on sait, des, des gens euh, euh, qui sont très, très comme Monsieur Raffarin, qui sont très favorables au, 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 régime, au régime chinois. Et si vous voulez, dans cette affaire, je pense que, Trouver une troisième voie gaulienne, on peut le faire dans un certain nombre de terrains. On peut le faire au Proche-Orient, on peut le faire en Afrique, on peut le faire en Amérique du Sud. Mais euh, le faire dans un territoire comme Taïwan, ce n'est absolument pas gaulien. Euh, c'est plutôt le Ce qu'il qu faut dire,
0: c'est qu'il faut prendre position dans des sujets aussi sensibles qui menacent certains de nos intérêts, c'est ça Oui, et puis si vous voulez, il y a quand même une,
1: il y a quand même une difficulté. C'est encore une fois, avec toutes les zones d'ombre, c'est une bonne expression, de tous les défauts qu'on sait que les États-Unis ont... — Ils sont quand même le gendarme du monde et le leader naturel du monde libre. Et en face de ça, vous avez, pour faire simple, des méchants. Donc dire... — Enfin pour au faire, titre... très simple, hein. pour faire très enfin, Pardon. Mais eu quand eu. vous parlez de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, ce sont des méchants. Ce sont des puissances agressives qui, sont, euh, qui ont une propension à l'impérialisme, à l'extension vers euh, leurs voisins documentée. Euh, irréductible. vous dirait que les
0: états unis ont euh, notamment
1: certaines oui, mais visées impérialistes à fait, je veux dire, euh, Quand on parle des Ouïghours, on parle pas tout à fait du de, de, de même sujet. Quand on parle euh, de l'Iran euh, qui, euh, pour faire simple, et encore une fois, j'y vais à la Serpe, occupe le Liban, on ne parle pas tout à fait de la... même. On n'est vraiment pas dans le... C'est vraiment, à mon avis, une erreur d'interprétation et, encore une fois, une faute morale que de dire on a le choix entre deux euh, camps qui sont euh, l'un et l'autre euh, modérément irréprochables. Oui, ils ont, ils sont l'un et l'autre réprochables, mais il y en qui sont malgré tout euh, aussi imparfaites, soit-il, euh, soit-elle des démocraties, euh, des pays libres, et puis vous avez euh, des pays totalitaires. Mm -hmm. Et on ne peut pas, au nom de la supériorité intellectuelle française qui voudrait toujours être plus euh, supérieure euh, euh, au manichéisme et, et, et pas tomber dans le piège du, euh, du, du, du c'est ceci ou c'est cela, euh, dire je suis entre les deux. Non, si, si on, on, ne, peut choisir, pas, on, ne, on ne peut pas ne pas choisir entre des, des, gens, des gens imparfaits mais qui sont euh, l'incarnation de la liberté. Et des gens objectivement critiquables à peu près sur tous les
0: critères. En tout
3: cas, Emmanuel Macron.
0: C'était le général <rire> qui, qui nous parlait. Emmanuel Macron pensait peut-être pouvoir échapper à l'actualité nationale et au dossier des retraites en s'envolant vers d'autres cieux. Mardi, il a donc pris un avion en direction les Pays-Bas pour un voyage de deux jours. Et là-bas, patatras, il a été chahuté par des manifestants. Écoutez. Oh
1: Une démocratie est précisément un endroit où l'on peut manifester, où l'on peut avoir ce type d'intervention dans son pays. Comme dans le monde entier, il y a des endroits où la démocratie n'existe pas, nous ne devrions pas comparer précisément à cause de ces situations. Nous pouvons ne pas être d'accord sur ce qui devrait accompagner la démocratie parce que vous votez et vous élisez des gens.
0: sois qui il voulait peut-être trouver un refuge à l'international, c'est raté
2: Mais Je crois qu'il n'en trouvera pas. C'est-à-dire que cette, cette réforme des retraites va marquer toute la suite euh, de son quinquennat. Et donc qu'il soit à l'étranger, euh, qu'il soit en France, euh, on voit bien que ça va être un sujet récurrent. Euh, les Français sont majoritairement contre cette réforme donc il va y avoir euh, des, 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 des moments comme ça, des poussées alors effectivement à l'étranger, on ne s'attend pas à ce qu'aux euh, Pays-Bas on soit hyper au fait euh, de ce qui se non, passe en France sur cette réforme des retraites, euh, d'autant que l'âge de départ à la retraite aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas je crois que c'est 67 ou 68 ans <rire> mais là, euh, on, on voit bien bon, c'est un grand classique de toute façon, hein, pour avoir suivi des présidents de la République à l'étranger, il y a toujours un sujet national qui vient percuter, mmh, mmh. d'autant que vous vous trimballez avec des journalistes français mmh. qui sont très intéressés par l'actualité française donc c'est un grand classique, ça n'arrive jamais qu'un qu déplacement se déroule comme prévu. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour Emmanuel Macron, qui essaie, et on en parlait à l'instant, euh, d'imprimer à la fois euh, une, une espèce de force française, qui essaie de défendre une souveraineté européenne, qu'il concept qu a, qui, dé qui défend à longueur de discours, euh, c'est une vraie sape euh, pour son autorité.
0: Alors vous parlez de la réforme des, des retraites des Français opposés à la réforme des retraites, mais je vais vous montrer ce, ce sondage euh, qui mesure la, la popularité d'Emmanuel Macron. Seuls 25% des Français accordent aujourd'hui leur au président de la République pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays. 71% des Français ne lui font pas confiance, dont 43%, pas du tout. Il y a une personnalisation aujourd'hui, une attente de la colère sociale à l'encontre du chef de l'État, en dehors même de la réforme des retraites. Des retraites. Il y a quelque chose qui, qui se cristallise autour de ces personnes aujourd'hui. Oui, c'est
4: sans doute d'ailleurs le défaut de la Ve République, c'est que d'un côté elle accorde trop peut-être en tout cas énormément de pouvoir à la figure, à la personne du président euh, sachant qu'une élection présidentielle c'est une élection très confuse parce qu'on vote à la fois pour un programme et on, euh, un électeur n'est jamais d'accord avec la totalité du programme, on vote en même temps pour des compétences individuelles, on vote aussi pour euh, le CV d'un individu et on vote aussi, c est, c est, c est, il faut le dire c'est réel, il faut, on vote aussi pour le physique des choses totalement si vous voulez euh, contingentes et qui n'ont rien de politique, mais euh, la réciproque c'est que euh, de fait souvent dans l'opposition on fait de l'anti euh, euh, présidentialisme, donc on va critiquer euh, la figure de Nicolas Sarkozy, la figure de François Hollande, la figure d'Emmanuel Macron. Je, je donne l'exemple de François Hollande parce bah que c'est intéressant de voir qu'on euh, peut avoir des critiques sur la politique qui a pu être la sienne, mais que quand on regarde quand même les grands moments qui ont été ceux euh, euh, où sa popularité s'est effondrée, c'était sur des raisons qui n'étaient pas du tout toujours politiques. Et donc là, je pense que les méthodes d'Emmanuel Macron sont naturellement extrêmement critiquables, mmh. mais que ce serait dommage de personnaliser trop le débat parce que sa personne, en fait, importe peu. Euh, politiquement, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas à ce niveau-là que les choses euh, se jouent.
0: Virginie, pourtant, on voit qu'effectivement, qu il y a une colère profonde, visiblement, à l'encontre d'Emmanuel Macron. Comment vous expliquez ça oui, C'est pense... la
3: méthode, le problème C'est ce que nous dit un peu Nathan. Je pense que le, le, le problème est originel, déjà, au début du second quinquennat, puisqu'on le sait, il n'y a pas eu de campagne. Donc, il n'y a pas eu... Alors, certes, il y a cette haine euh, concentrée sur la personne d'Emmanuel Macron, mais moi, je crois plutôt qu'au-delà de la haine, il y a un problème de euh, début de quinquennat. C'est-à-dire qu'on n'a pas purger tous les grands sujets. Tous les leaders syndicaux nous le disaient. Tout le monde disait, attention, si on ne parle pas des sujets, ça va exploser. Euh, Emmanuel Macron a décidé de ne pas faire de campagne mmh. contre une partie de son entourage, d'ailleurs. Et donc, les Français n'ont pas délibérés, non pas questionnés. Ils ont dû élire Emmanuel Macron aussi parce qu'il y avait Marine Le Pen. Et effectivement, cette colère sociale n'a cessé, euh, cessé de, de monter. Donc, on se retrouve aujourd'hui, alors que le président a fait son, sa campagne, malgré tout, avec un slogan qui était « Avec vous ». Donc, effectivement, une méthode qui mmh. était censée être renouvelée, qui avait tiré les leçons des Gilets jaunes, de la, du mépris des corps intermédiaires, du dialogue raté avec les collectivités territoriales, les syndicats on se retrouve en fait un an après avec un président élu qui pense avoir un mandat clair, impératif, celui des retraites, alors qu'en réalité, c'est très discutable, puisque est-ce qu'il a vraiment été élu sur cette seule proposition qui était de la triangulation vis-à-vis -vis de la droite au moment où il a été élu il se retrouve donc à dire aujourd'hui, bah, j'ai été élu avec ça. Si vous vouliez un président différent, bah, il fallait dire quelqu'un d'autre. Si vous vouliez une, une retraite à 60 ans. Et donc, il n'a pas de vrai mandat. Il a un problème
0: à l'origine de ce second je... quinquennat. Au début de ce, de ce second quinquennat, de qui, de fait quinquennat qui fait qu'il est empêché. Philippe, vous êtes d'accord avec ça
1: Alors, modérément, parce que je pense vraiment, effectivement, il y a eu tellement peu de campagnes et tellement peu de débats que le seul sujet sur lequel euh, il soit sorti, c'était vraiment, vraiment les retraites. Et donc, je pense qu'il est complètement recevable à dire écoutez, vous m'avez élu, vous, vous saviez que j'allais faire cette réforme, si vous m'élisiez, et donc j'ai cette légitimité. Moi, je crois qu'il y a un effet de résonance entre deux choses. Il y a une critique de, de, de la procédure parlementaire, que moi, je trouve parfaitement mal fondée, hein, c'est-à-dire que tout ça est dans la Constitution, 49,3, 3 etc. Bon, je ne comprends pas pourquoi on fait grief à ce président, à cet exécutif, euh, en particulier euh, d'avoir utilisé les méthodes qui ont été utilisées pendant la procédure, puisque ce sont des choses qui, encore une fois, sont parfaitement constitutionnelles et qui sont très traditionnelles et qui ont été énormément utilisé, et j'ajoute, pour un sujet dont en plus on savait dès le début qu'il serait traité par le président, puisqu'il a si une résonance entre bien, oui. ce rejet que je trouve mal fondé et un rejet qui est probablement également mal fondé, mais pour le, pour le coup c'est pas discutable, qui est le rejet de la la personne du président, c'est-à-dire que pour les mêmes raisons effectivement, vous avez complètement raison, on élit quelqu'un pour des raisons contingentes entre autres, donc il a été élu entre autres, on vit dans une société médiatique euh, superficielle, matérialiste euh, euh, narcissique et donc je pense qu'une des raisons principales, enfin importantes, de l'élection du président, il y a six ans et de sa réélection c'est qu'il a un côté euh, beau, euh, doué, qui, 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 qui est impressionnant et qui est désirable est ce qu par là, qui mais de la symétriquement, jalousie, est de
0: la jalousie symétriquement
1: quand ça de se retourne quand vous vous sentez maltraité, à tort ou à raison, quand vous vous sentez un petit, quand vous sentez quelqu'un qui a du mal à accéder euh, à ce à quoi il, il euh, euh, à ce qu'il espère, à ce, euh, eh, eh bien, vous pouvez vous retourner complètement contre cette figure euh, qui semble en fait euh, l'incarnation de l'inatteignable. Vous êtes frustré de votre position sociale, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas en sortir. <rire> ça fasse qu'on sur ce cadre. Je, je ne sais mais pas, mais moi je trouve que c'est normal qu'il y ait cette symétrie. C'est-à-dire qu'on apprécie quelqu'un qui est beau, qui est doué, qui est manifestement une belle incarnation, mais le jour où on a l'impression qu'on est dans une espèce de rejet de ses aspirations, il n'est pas complètement incompréhensible qu'on se retourne contre la figure de l'inaccessible. Ça ne paraît pas surréaliste. Et si on,
2: on, sûr, Et si on remplace Emmanuel Macron par Nicolas Sarkozy, où il y a eu un, il y a eu un moment aussi de, de défiance vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy très très,
0: très, très fort. Non, oui, je, je, je posais la question. on peut
2: transposer. Mais en tout cas, le problème principal pour moi, ce n'est pas ça, c'est le moment. C'est-à-dire, il y a une sorte si de... De, de, de trituration de, euh, du corps social. Le, le corps le corps social a été tourné dans tous les sens par un Emmanuel Macron qui n'a pas voulu entendre les signaux des signaux d'alerte. Parce que, par exemple, la crise des gilets jaunes, c'était pas prévisible. Euh, alors certains sénateurs, d'ailleurs, l'avaient repéré en disant « Mais si, regardez, vous allez avoir un gros problème », l'avait dit à Gérald Darmanin qui était à l'époque au compte public et qui avait dit « Non, non, cette taxe carbone, ça va très bien se passer, il euh, y aura aucun problème. » Jean-François
0: Husson, et, le sénateur et, euh, voilà. LR Voilà.
2: Et donc, euh, les sénateurs lui expliquent ça, mais sinon il n'y a, euh, a pas des alertes dans le pays en disant attention, on va avoir les gilets jaunes. Là ça fait quand même quatre ou cinq mois euh, que la plupart des observateurs, des syndicalistes, euh, des responsables de partis disent attention. Ça, ce n'est pas possible euh, mm -hmm. de faire la réforme à 64 ans, à un moment où il y a de l'inflation, où les gens sont encore sous le coup du mm -hmm. Covid, où il y a juste ce contexte international dont on parlait encore tout à l'heure euh, c'est vraiment pas le moment d'infliger ça en plus aux Français, et la fatigue que ressentent les sondeurs aujourd'hui, quand ils interrogent les Français, elle vient aussi de là, c'est pourquoi ça en plus maintenant, et le je génie. pense que c'est ça le rejet. Et
3: en plus du moment, je rajouterais qu'il y a une erreur de stratégie politique, puisque mm -hmm. vous dites le 49-3, parfaitement constitutionnel, certes, mais alors il ne fallait pas passer son temps à dire qu'on a surtout pas l'utiliser parce que ah, ils ça, se sont eux-mêmes tiré une balle dans le pied en rendant l'objet illégitime alors qu'il est totalement légal et totalement depuis et 2008 sont, inscrit sont, dans la constitution. Vous
1: avez tellement raison, et en plus ils sont relaps parce que maintenant ils disent on le fera plus. Euh, ce, qui ce qui est, ce est complètement absurde, c'est a l'air de dire qu'il faut pas le faire. Enfin, non, non,
2: non, allez, on y y Il y, y a qu'Elisabeth Borne qui dit ça. On, on l'exécutif va prendre
1: des nouvelles la de la, la
0: NUPES, aussi. Philippe, on va prendre des nouvelles de la NUPES. Je ne sais pas si vous en avez eu cette semaine, les élus envie. de la France insoumise ont voté pour le retour du député Adrien Quatennens. On rappelle qu'il avait été condamné mi-décembre à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. mais de l'eau a coulé sous les ponts. C'est en tout cas ce que nous dit Alexis Corbière, écoutez-le.
1: Moi, je peux comprendre que certaines personnes disent euh, euh, qu'il ne il fallait pas son retour, mais il y a aussi certains qui considèrent que la sanction politique, je ne parle pas de celle judiciaire ayant été ce qu'elle était, une fois qu'elle est accomplie. Oui. Et, bon, C'est l'idée philosophique derrière ça, que vous faites une faute, je fais une faute. Euh, politiquement, mais nous prenons une ça. décision. Moi, je ne souhaite pas envenimer les choses et je souhaite que notre union continue... Et c'est une leçon qui est faite. Euh, si certains de nos partenaires nous critiquent, j'entends, c'est respectable. Mais continuons, nous avons un programme qui nous permet d'avancer.
0: Nathan, est-ce que la réintégration d'Adrien Quatennens vous choque euh,
4: Écoutez, si j'avais été à, euh, dans l'entourage d'Adrien Quatennens, un de ses conseillers ou quelqu'un du, du parti du mouvement, j'aurais sans doute euh, été d'avis euh, qu'il lui fallut qu'il qu démissionne, qu'il se représente et ensuite que les électeurs tranchent de savoir s'il fallait qu'il reste euh, député ou non. Mais bon, il n'a pas fait ça. Et il me semble quand même que dans un état de droit, quand un individu commet un délit ou un crime, qu'il euh, est condamné à une peine et qu'il purge sa peine, qu'à partir de là, il faut qu'il ait une réinsertion sociale. C'est le tout début des misérables. C'est quand Jean Valjean sort du bagne, on compare part pas euh, qu'Atenance à, ouais. à Jean Valjean, mais quand Jean Valjean sort du bagne et qu'il n'a pas, genre. si vous voulez, son, et qu'elle a ce passeport qui l'empêche d'aller euh, frapper aux portes parce que les gens savent qu'il a été bagnard dans sa vie et que donc ça l'essentialise. Moi, je suis contre une conception essentialiste de la justice, c'est-à-dire consistant à estimer qu'un acte qui a été puni par la loi vient, si vous voulez, euh, définir l'intégralité de la personne qui l'a commise. Et... Il y a un lien d'ailleurs avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la Vème République. C'est que dans les deux cas, c'est une forme de personnalisation du débat. Il me semble que ce qu'il faut combattre, c'est des actes. Là, en l'occurrence, des actes de violence, des actes illégaux, des actes immoraux. Mais pas, euh, si vous voulez, en, 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 en ayant cette vision complètement, euh, presque même métaphysique, comme ça, d'une souillure Alors, sur l'intégralité de l'individu. En l'occurrence,
0: c'est une décision politique. C'est-à-dire que, euh, évidemment, Adrien Quatennens continue à siéger en tant que député non inscrit. Donc, la France Insoumise n'était pas obligée de prendre cette Bien sûr. décision. Dit que c'est un mauvais signal aussi pour le droit des femmes
2: Disons que la, la question dans tout ça, il y a, la, il y a ce que vous venez d'exposer qui est totalement juste. Après, il y a la question politique. Euh, ce qui est très intéressant, souvenez-vous pourquoi François Fillon a tant de difficultés quand l'affaire Pénélope surgit Parce que c'est lui qui avait dit qui imagine le général de Gaulle mis en examen en attaquant Nicolas Sarkozy pourquoi cette affaire qu'Étienne offre une, une énorme difficulté à la France insoumise, c'est parce que ce sont eux qui se réclamaient plus vertueux que les vertueux et qui expliquaient que dès que dès qu'il y avait la moindre le moindre soupçon sur quelqu'un, il fallait l'écarter, réfléchir euh, tous les tous les partis nisaient pas ça. Oui. Eux, ils étaient quand même les plus maximalistes sur ces positions-là. Ce là. Et donc, la difficulté, c'est de se trouver ensuite confronté, confronter cette parole qui préexistait aux actes. Et donc, pour ce parti, c'est très compliqué. Je pense que ça aurait été moins compliqué pour, pour d'autres partis qui n'avaient pas eu ces positions-là. Et puis il y a aussi, le, Adrien Quatennin, c'est un très proche de Jean-Luc Mélenchon, et on voit bien le, le, le regard différent qui est porté sur quelqu'un en fonction de sa distance par rapport au chef. Et ça, je trouve ça problématique, mais je parle d'un point de vue politique. Après, je suis totalement pour la réhabilitation, etc., des personnes condamnées, une fois qu'elles ont accompli leur, leur peine. Mais là, la question, on est vraiment sur la politique, sur l'exemplarité, ouais. et donc je, je pense qu'il aurait dû prendre un peu le large, pas définitivement, fini, mais revenir plus cette tard. Cette
0: décision politique est problématique aussi, selon vous
3: moi, je pense que la décision politique, en fait, en l'absence de cadre législatif, effectivement, puisqu'il n'y a pas de loi, Aurore Berger a voulu faire passer une loi sur l'inégibilité, justement, des personnes qui ont commis, et des élus qui commettent des violences. Elle n'a même pas eu la majorité pour, enfin, sa propre majorité. Donc, en l'absence de loi, c'est sûr que ça renvoie à la responsabilité individuelle, soit l'individu enfin qui décide de démissionner, comme vous le disiez très bien, soit du groupe politique. Le groupe politique décide d'organiser un scrutin dont on connaissait d'issue, en réalité puisque Soisic vient de le dire, euh, Quatennin, c'est le fidèle d'entre les fidèles de Jean-Luc Mélenchon. Dans leur petit sobriquet révolutionnaire qu'ils se donnaient entre eux, c'est Saint-Just. Jean-Luc Mélenchon <rire> l'adore. Il l'avait adoubé. Et c'est pour
0: ça qu'il a été un... réintégré, selon vous ah,
3: Parce que c'est un proche de Jean-Luc ah, Mélenchon C'est totalement clair, puisque Jean-Luc Mélenchon est la figure tutélaire qui... Qui... qui, effectivement, agite le groupe. On voit qu'il y a eu 15 votes contre. On... on peut à peu près recouper ces votes contre avec ceux qui ont été, d'ailleurs... Euh, évincés de la direction de la France insoumise, les Corbières, les Coquerelles, les Hautins, euh, peut-être les Ruffins. Euh, et on voit que cette décision politique crée une scission déjà à l'intérieur de la FI et puis après au sein, au sein de la NUPES. Mais oui, c'est sa proximité avec le chef qui fait que ce scrutin était totalement pipé. Tout le monde connaissait l'issue du vote. Philippe, vous êtes d'accord il y oui, pas de non, je suis d'accord avec à peu
0: près tout ce qui
1: s'est dit. Je dirais quand même deux petits éléments en complément. D'abord, enfin, il a tout de même été élu. Il a des électeurs. Et moi, je trouve qu'il ne faut quand même pas oublier que ces électeurs méritent d'être représentés dans les meilleures conditions possibles. Alors, on sait que la procédure parlementaire, c'est quand même mieux d'être dans un groupe. Et que, euh, moi, je pense que ce serait la France insoumise. Je, je, je me préoccuperais un peu tout de même... De la, de la juste, de la bonne représentation des électeurs d'un de mes principaux députés. Puis alors j'allais dire un point de vue esthétique euh, pour, pour finir je, je, je suis en désaccord avec une très grande partie de ce que dit Adria Quattin mais je trouve que c'est un très remarquable orateur mm -hmm. et, 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 et il apporte vraiment quelque chose à la vie parlementaire à mes yeux et je pense que euh, même si encore une fois on peut siéger en non inscrit je, je trouve que c'est pas mal qu'il qu qu reprenne euh, la, la plénitude de, 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 ses, de ses capacités mm -hmm. dans, dans le cadre du jeu parlementaire il apporte quelque chose au jeu parlementaire. Encore une fois, en vrai, je ne dirais pas ça s'il n'avait ouais. pas purgé sa peine. On est, je, je, je le répète, pour pas qu'on me reproche bien de sûr, ne pas l'avoir dit, sûr. rien de tout ce que j'ai dit n'aurait la moindre pertinence si on était dans un cas pénal avec quelqu'un qui n'avait pas oui. purgé sa peine. Donc la question aujourd'hui, elle est purement et finalement politique et c'était une opportunité. Chez
3: les
0: alliés euh, des insoumis, la décision a suscité énormément de réactions. Écoutez,
2: en fait, cette décision, elle nous a fait changer de période dans cette affaire. Au mois de septembre, on a vu une affaire
0: Catnins. Maintenant, on est une affaire et les filles, et les filles Mélenchon, en réalité. C'est-à-dire que c'est plus tant ce euh, qui est en cause que la décision qui a été prise hier
3: par les députés de la France Insoumise. Moi, j'en veux à Adrien Quatennens pour au moins trois raisons. La première, d'avoir giflé sa femme, évidemment. La deuxième, pour sa défense, qui était catastrophique et qui était une injure à plein de femmes victimes de violences. Et la troisième, c'est de nous infliger son retour, euh, là, maintenant, en pleine bataille des retraites. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui
0: à allez, la création d'une gauche anti-Mélenchon
2: ben c'est la question, euh, c'est vraiment la question de la période. Vous mettez vraiment le doigt sur le, les interrogations qui sont au sein de, au sein de la Nupes, et même à l'extérieur, parce que il y a, y a ceux qui se posent la question à l'intérieur de la Nupes, en se disant ben finalement euh, les écolos vont faire euh, leur propre liste pour les européennes, hein, puisque c'est là que ça va se fragmenter. Et puis il y a aussi la gauche hors NUP, c'est-à-dire Bernard Cazeneuve, etc., et qui sont en train de se dire, depuis l'élection dans l'Ariège euh, la semaine dernière, euh, qu'il qu se passe quelque chose, puisque, c'est, on se rappelle, c'est une candidate dissidente une socialiste qui a été élue contre une candidate LFI, mais, LFU, mais soutenue par la NUP. Alors, en même temps, euh, c'est pas l'Ariège, c'est pas la France, euh, mais en tout cas, il y a, a l'impression qu'on est en train de... Changer de période avec un Jean-Luc Mélenchon qui a déjà été candidat trois fois à la présidentielle est-ce qu'il y aura une quatrième fois il en a parlé un peu cette semaine en, en faisant semblant de donner un peu de place à François Ruffin bon, les, ceux qui connaissent bien Jean-Luc Mélenchon savent que ce ne sera pas si simple que ça
0: Virginie, est-ce qu'il y a, même question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une gauche anti-Mélenchon qui est en train de, de se créer sous nos yeux à la suite de cette nouvelle, de cette, cette nouvelle division autour de l'affaire Catenance
3: euh, Je ne sais pas si c'est une gauche anti-Mélenchon je ne sais pas, c'est plutôt euh, la question de l'avenir de la NUPES, disons que Ceci n'est pour moi qu'une crise, un révélateur, l'affaire Katnins. Effectivement, je l'ai dit, sa proximité avec Mélenchon explique cette attitude-là, mais je crois qu'au-delà de ça, c'est surtout euh, quel est l'avenir, puisque là, en fait, il n'y a plus aucun projet commun, en réalité, pour la NUPES. Si vous prenez toutes les échéances électorales, LFI est totalement sous les radars les sénatoriales, les européennes, les municipales. Dans les trois cas, euh, LFI n'est pas en position hégémonique. Comme il l'était au moment des présidentielles et des législatives. Donc ils n'ont plus cette force d'entraînement au sénatorial. Ils n'ont aucun le grand électeur. Prochain, oui. Exactement. Ils le savent d'ailleurs. Ils, ils réclament presque rien. Ils s'excusent presque de venir aux réunions, aux européennes. Ils ne sont absolument pas majoritaires puisque ce sont les écologistes qui sont la première force normalement au Parlement. Et enfin les municipales. Même sujet, là, ce sont plutôt les socialistes qui ont la main. Donc, quels sont les projets fédérateurs pour la NUPES Là, les échéances électorales qui pourraient les ressouder et faire taire ces divisions. Il n'y en a pas. Donc, LFI... C'est sa question plutôt, c'est même pas celle de Mélenchon, c'est celle de l'hégémonie du LFI au sein de la NUPES pour moi qui se pose.
0: Nathan, vous êtes d'accord
4: Oui, euh, sur, sur l'analyse politique, euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord et qu'il y ait, qu ait aujourd'hui, on le voit, euh, des, des gens qui, qui en veulent à Jean-Luc Mélenchon au sein de la France insoumise, au sein de la NUPES plus largement, c'est une évidence. Mais à mon avis, il faut quand même réfléchir aux arguments là, qui sont invoqués. Euh, moi, je ne comprends pas. Euh, pour, je fais écho au sujet que vous avez montré. Je ne comprends pas comment on peut être de gauche et être contre la réhabilitation euh, sociale et humaine des gens qui ont été condamnés par la justice. Euh, je veux dire, si on applique ça à, à, à d'autres situations, dans les grands euh, débats, notamment sur les questions euh, sécuritaires, le, le, la perspective de gauche, je caricature un petit peu en disant cela, mais c'est précisément d'estimer que quand quelqu'un euh, sort de prison ou quand quelqu'un a purgé sa peine, il redevient un citoyen à part entière et qu'il ne faut pas lui mettre un, un seau d'infamie sur la tête. Donc, et d'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que à La France insoumise, avant la l'affaire là-bas même, il y avait des gens pour dire que la réhabilitation sociale, dans certains cas, il fallait quand même euh, 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 réenvisager tout cela. Donc à mon avis, il y a aussi derrière... Une grande crise intellectuelle de la gauche, ça veut dire qu'il y a une partie de la gauche qui peut soutenir, en fait, un discours qui est un discours sécuritaire, qui est un discours entre guillemets, je caricature toujours, mm -hmm. mais un discours entre guillemets de droite.
0: Et on le voit sur d'autres <rire> sujets aussi, me semble-t-il. Donc le problème, si je résume ce que dit Nathan, c'est pas un problème Mélenchon, c'est un problème plus général, un problème idéologique. Vous êtes d'accord
1: Oui, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nathan. La gauche se marche sur les pieds dans ce cas particulier, mais au nom de la vertu. C'est amusant que son, son surnom soit Saint-Just. Hein. C'était vraiment cette espèce de vertu qui écrase tout, y compris les valeurs, hein, pour des raisons à la fois tactiques et d'obsession d'aliénation quasiment hein. Mais, mais je, je suis intéressé, moi, de voir qu'on a fait un détour pendant notre échange sur l'Ariège, et puis finalement on est revenu à Catnase, parce que c'était notre sujet, me direz-vous. Mais je me, je me demande si, dans le fond, il n'y a pas une vocation un peu de, de rideau de fumée dans cette affaire Catnase, parce que le vrai phénomène politique, la vraie chose, moi, que je trouve hyper importante, c'est cette élection en Ariège, c'est-à-dire que pour tous ceux qui désespéraient, <rire> Alors -nous parce qu'on n'a pas de partis, parce qu'il n'y avait je pense et... qu'il y, y avait, moi, j'ai pour la gauche une vraie affection. Je pense que les valeurs dont elle est porteuse sont extrêmement utiles au débat public et, et méritent d'avoir euh, voix au chapitre, mais à condition d'être exprimé euh, sur un mode qui soit à la fois républicain, etc. Alors, -nous et, et tout la ça Liège. me so la semblait Liège à, avoir, être en voie de disparition. On avait l'impression que chaque fois quand quelqu'un portait une voix de gauche raisonnable, euh, civique, respectueuse, c'était baillé par la démagogie de la partie la plus à gauche de la gauche, et en particulier euh, de la France insoumise. La défaite de cette candidate, qui à mon avis incarnait spécialement bien ce que j'appelle le mal à gauche, battue hein, par, battu par quelqu'un qui était soutenu par les quelques-uns euh, dans, la, dans la gauche républicaine qui, euh, eux, ont échappé on rappelle, à, à cette on damnation. On
0: c'est très... Voilà, bah, bon, en beaucoup, gros, il y avait deux, deux candidats de gauche. Voilà. Il y en avait
1: une qui était soutenue par LFI et qui était, pour le dire euh, vitesse, rapidement, un peu et bizarre. Et, bizarre. Et, les bon, les bon, voilà. et puis, il y en a une autre Martin qui était, je veux dire, plus classique et qui euh, a gagné. Et donc, moi, je trouve que c'est tout à fait rassurant de voir que, peut-être, on a enrayé cette succession de mauvaises nouvelles. J'appelle, moi, mauvaise nouvelle, le fait de constater que la démagogie, l'aveulerie politique l'emporte sur Elle euh, par
3: les voix des
2: macronistes et du rassemblement ça national donc ça, ça veut dire ne que, que la, gauche, la gauche a se...
1: fait ce choix là quand même
2: oui mais c'est une circonscription ça, est bon, qui est socialiste ouais. depuis euh, plus d'un siècle ah mais j'entends euh, on, on, on est vraiment dans un écosystème assez particulier oui, c'est oui. très difficile je pense d'extrapoler alors on est c'est vrai que c'est on se contente de sondages en ce moment donc c'est toujours une élection on va dire mais il n'y avait pas une très très forte participation donc c'est compliqué
1: de sur, on sur et on mais la bon symbolique me semble forte, c'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que c'est la fin de... On, on ne pouvait que broyer du noir quand on pensait à la gauche avec un esprit républicain, jusqu'à cette élection mais qui m'a redonné un petit espoir. Bon, bon, vous allez. préférez cette gauche-là euh, L'ultra-gauche
0: ah, menace-t-elle bah, notre battue, euh, République C'est notre quatrième thème, la question a accompagné cette semaine politique. Plusieurs responsables pointent du doigt les discours et les pratiques de cette, certaines organisations. Écoutez.
1: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical.
0: Et elle s'est confortée depuis quelques mois. Les manifestations ont démontré qu'il existe aujourd'hui des groupuscules extrêmement violents, extrêmement organisés, euh, contre lesquels le gouvernement semble impuissant et qui attentent euh, à l'ordre public et donc euh, à la tranquillité euh, de, de nos compatriotes. On
1: voit bien qu'il y a une complicité notamment de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. Quand des élus, par exemple, maires parlementaires à Sainte-Séline, vont avec leur écharpe tricolore dans une manifestation qui n'est pas déclarée, voire dans d'autres manifestations interdites. Mais je pense qu'en réalité, il manque à leur devoir d'élus républicains. et je pense qu'à un moment donné, trop
0: c'est trop et ça suffit. Soyez que c'est quoi l'ultra-gauche Expliquez-nous ce que c'est que l'ultra-gauche.
2: Ah bah en fait, ça dépend de qui parle. C'est ça qui est intéressant. C'est parce que là, on voit le choix qui a été fait par le gouvernement. On ne parle plus du RN. Hein. Plus personne ne parle du RN. C'est comme s'il n'existait plus. Ils ont quand même près de 90 députés à l'Assemblée nationale. Et donc, l'ultra-gauche, dans, dans ce qu'ils qui disent, en tout cas, c'est la, la gauche mouvementiste. En fait, hein. C'est mmh. ce qu'ils ce qu sont en train d'expliquer. C'est-à-dire, euh, ceux, qui, ceux qui ont manifesté à sainte soline mais pas tous les cortèges. Le cortège qui était le plus radical... C'est euh, euh, ceux, euh, ceux qui qui, 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 selon Elisabeth Borne, sont maintenant à la LDH. C'est en fait ce qui est très intéressant, c'est que c'est, c'est, euh, d'ailleurs, ça a été très bien expliqué dans un article du Monde qui disait non. Euh, ce qui est en train de se passer, c'est pas du tout l'ultra gauche des années 70. C'est encore autre chose. Et donc là, on sent que c'est plutôt une construction qui est on faite préciser, par le, qui ouais. est faite par le gouvernement.
0: Précisément. On va voir ce que, ce que déclarait Gérald Darmanin. C'était dans le JDD le 2 avril. Une grande partie des électeurs de la Nupes croyaient vraiment qu'ils votaient pour la gauche unie de Mitterrand ou la gauche plurielle de Jospin ils se rendent compte qu'ils ont voté pour un mouvement qui prend la pente de cette ultra-gauche des années 70. On a un duel, les amis, dans cette émission. Deux invités ne sont pas d'accord à la question suivante. Ils ont deux positions complètement différentes. Gérald Darmanin joue-t-il actuellement un jeu dangereux D'un côté, on a Nathan, de l'autre, Philippe. Euh, Nathan, allez, vous allez commencer. Vous allez me dire pourquoi, selon vous, Gérald Darmanin joue en ce moment un jeu dangereux. Vous avez 45 secondes. Face à Philippe, ça ne va pas être facile. Bon courage, allez-y. C'est pour moi que ça ne va pas être
4: facile. Ah, écoutez, il me semble quand même que là, euh, le macronisme refuse de trancher entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite, sachant qu'on a une extrême-droite qui est quasiment au du pouvoir, qui a été donnée comme telle, qui a été donnée élue dans un récent sondage, et on a un gouvernement qui a décidé qu'ils allaient taper sur l'extrême-gauche, entre guillemets, en, en employant des termes qui sont contraires à l'esprit républicain. Quand on parle de terrorisme, qu'on confond l'opposition, une opposition critiquable, si l'on veut, mais avec du terrorisme, qu'on joue sur ses craintes, quand on critique la LDH qui date de l'affaire Dreyfus, qui a peut-être des positions dont on peut discuter, mais qu'on la critique, on remet en cause ses subventions, si vous voulez. Tout ce climat-là fait un climat qui, euh, me semble-t-il, me semble fera que peut-être dans deux ou trois cents ans, les historiens définiront le macronisme comme une préparation de l'avènement de l'extrême droite en France.
0: Vous avez respecté votre temps, c'est super, bravo, super, premier duel, euh, euh, Nathan, vous allez nous répondre à ça, euh, Philippe euh, Vous êtes l'avocat la, de Gérald Darmanin, vous avez 45 oui, secondes.
1: Oui, c'est bien la première fois que ça m'arrive. <rire> euh, non, je, je suis paradoxalement d'accord avec beaucoup des éléments de, 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 de ce ouais. que vient de nous dire euh, Nathan, en particulier cette histoire de Ligue des droits de l'homme est lunaire et c'est une faute. Après, on a affaire à un ministre qui vient de la droite, dans un gouvernement qui est plutôt plus à droite qu'à gauche sur ces questions de sécurité, qui est agressé, euh, par euh, des manifestants qui ne se comportent pas comme des manifestants. Et le fait de savoir si c'est euh, opportun ou pas de, de pointer l'ultra-gauche plutôt que l'ultra-droite, bah, ça me semble de second ordre. C'est un fait que, que ce soit de gauche ou de droite, il y a des ultras qui en veulent aux institutions, qui en veulent à la société qui menacent de ce point de vue la société et les institutions, euh, dont j'allais dire, en tout cas s'agissant des institutions, l'exécutif et le gardien. Je pense que tous les moyens sont bons pour rappeler l'attention des gens sur le fait que c'est un réel danger, et peu importe que ce soit l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, ce sont des ultras, ils sont condamnables, il faut les condamner.
0: Allez, match nul, Virginie, quand on entend ce euh, ouais, euh, propos <rire> sur l'ultra-gauche, c'est quoi C'est un peu la nupesse
3: aussi qui est visée dans, dans la bouche de Gérald Darmanin. Oui, mais c'est ça qui est très dangereux, en fait, ah. dans son jeu, c'est qu'il désigne par... Il semble en fait faire l'amalgame entre ultra-gauche et euh, LFI... Alors qu'en réalité, elle fille c'est une gauche parlementaire qui combat l'usage de la violence. Euh, dans l'histoire d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair, mais même pour en avoir parlé récemment avec des Insoumis, ils, ils disent très clairement, nous, à la rigueur, les antifas, on veut bien parler avec eux, mais black bloc anarchiste, absolument pas. Par, pourquoi Parce qu'ils considèrent que la violence n'est pas opérante pour euh, remporter pour les combats sociaux qu'ils portent. Donc, les en fait... Antifas, euh... Les antifas... Les ne sont pas dans, dans, dans la violence que dénonce Gérald Darmanin. Mais en Parce tout cas, Gérald Darmanin, il fait appelle à un imaginaire qui est celui des années de plomb, oui, euh, est qui est celui du sang, enfin, du terrorisme. Euh, les années de plomb, action directe. Aujourd'hui, LFI, effectivement, vous l'avez dit, il y a certes du, de la bordélisation, pour reprendre les termes du ministre, mais on, on ne peut absolument pas mélanger ces, ces imaginaires. Et en plus, ce que je trouve dangereux, c'est que c'est une bataille politique et culturelle de Gérald Darmanin qui vient de la droite et qui ne veut pas se fâcher avec une partie de l'extrême droite, donc il tape sur l'extrême gauche plutôt que de taper sur l'extrême droite. Alors qu'au même moment, justement, on a une bataille culturelle en cours pour faire de l'extrême droite une droite dure banalisée. Le débat existe dans toutes les rédactions. Doit-on parler encore d'extrême droite Je l'ai vécu dans certaines rédactions. Alors aujourd'hui, on parle de droite dure, Giorgia Meloni. On n'ose même plus parler d'extrême droite. Mais là encore, c'est lié à l'histoire de l'Italie. Vous nous
0: dites, c'est que la vraie menace, elle est plutôt du côté de l'extrême droite.
3: La bataille culturelle, elle est en train de se jouer de l'autre côté. Et là, Gérald Darmanin ouvre un autre feu, une autre bataille culturelle qui, à mon avis, est beaucoup moins. Euh, est pas une culturelle.
2: Hein, la ce menace
1: pas. sur les institutions et la violence dans la rue, c'est pas une bataille culturelle autre chose, c'est le respect des institutions et
3: du jeu démocratique. Mais il hein. n'y a pas de non-respect. Euh, à, part, à part sur la question de la légitimité non, de, du Conseil constitutionnel, ah, sur l'ultra gauche, voilà. oui. Ça, mais mais c'est le de, fait de, de, de faire l'amalgame avec l'FI, parce qu'à part sur la question du Conseil Constitutionnel et l'épisode des perquisitions de Jean-Luc Mélenchon, oui. on ne peut pas dire qu'il y a un appel à l'insurrection et au non-respect de nos institutions.
2: D'ailleurs, la question, elle s'est plutôt posée aux écolos. C'est-à-dire qu'ils sont euh, traditionnellement non-violents, euh, pour, certains pour la désobéissance civile, et ils se retrouvent embarqués dans une, dans une manifestation avec des gens qui, qui, ont des, qui ont des armes et qui ont envie d'en de en découdre et de s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc la, la question, d'ailleurs, on l'a posée dans Marianne cette semaine aux écolos, et ils, ils sont très embêtés, ils, ils expliquent qu'ils n'ont pas de lien évidemment avec les individus violents, mais ils voient bien qu'il y a la doctrine est en train de, de, de bouger, que l'intérêt se fait euh, notamment autour de personnalités comme Andreas Malm, hein, qui a fait un... Un tour, un tour des, des j'allais dire des popotes, mais des rédactions puisqu'il il venait défendre son livre en France. C'est un Suédois. Il a rien à voir avec Greta Thunberg. Lui, il prône la, le sabotage, le sabotage vous comme, me dites que, comme un outil. Que Et donc, la
0: gauche a le, le vent en poupe en ce moment. C'est ce que vous nous dites.
2: Non, je vous dis pas qu'elle a le vent en poupe. Je dis que la question de la violence, là, en ce moment, elle, elle se pose aux écolos. Pourquoi Parce qu'il y a des ZAD, parce qu'ils essaient de défendre, ils essaient de se battre, par exemple, contre les contre les mégabassines, qui, à mes yeux, méritent de poser la question. Est-ce qu'on a encore besoin de, de, de ces méga-bassines Donc, ils posent des questions qui sont importantes, mais ils sont débordés euh, par des éléments qui viennent en partie de l'étranger sur des, sur, des, sur des questions de violence. Donc, c'est eux qui ont ce problème-là, aujourd'hui.
0: Et si le vrai péril, les amis, pour notre République, tenait en deux lettres IA, IA pour ouais. Intelligence Artificielle, vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT, un outil de langage basé sur l'intelligence artificielle, est disponible en quelques clics sur Internet. Il permet de rédiger des poèmes et de trouver des blagues pour les déjeuners du dimanche en famille, mais il peut aussi être utilisé pour diffuser de fausses infos, pour manipuler l'opinion publique ou encore propager des discours de haine. Le patron du logiciel met en garde, écoutez-le.
1: On doit être très prudent, je pense que ça ne marche pas d'essayer de tout permettre. Cela dit, je pense que les gens devraient être contents de voir que le monde a un peu peur de tout ça.
2: Vous avez peur Vous, personnellement
1: Si je disais le contraire, vous devriez soit ne pas me croire, soit être inquiète que je travaille dans cette industrie.
2: Bon,
0: Nathan, expliquez-nous. Moi, j'y comprends presque rien. L'intelligence artificielle, très simplement, qu'est-ce que c'est
4: L'intelligence artificielle, en, en, en un mot et sans mot technique, oui. c'est tout simplement l'ensemble des technologies qui consiste à reproduire ou à imiter des opérations qui, normalement, sont des opérations mentales. Et donc, ça découle de toute une représentation, d'abord philosophique, de ce que c'est que l'esprit, euh, représentation qui estime que l'esprit, c'est le fait de recevoir, de contrôler, de réguler, de manipuler des informations. Et, Et puis, à partir de là... alors Évidemment, je comprends que ça fasse peur. Euh, on a tous utilisé euh, ChatGPT sans doute pour tester. Et, et c'est vrai que le, le, le fait de voir qu'une machine peut faire mieux que nous euh, des choses dont nous pensions que seul notre esprit était capable, c'est tout à fait normal que ça puisse susciter des frayeurs. Mais je pense que ces frayeurs passent complètement à côté du sujet. En fait, ce qui est passionnant, c'est que l'intelligence artificielle, elle nous révèle de la même manière que la révolution industrielle au 19e a montré que la vie manuelle était une vie extrêmement mécanique et que donc des machines pouvaient s'y substituer sans problème. Eh bien, l'intelligence artificielle nous, ré nous révèle que les trois quarts de notre vie mentale est d'ordre mécanique. Quand au quotidien, on lit euh, la presse, quand on discute avec des gens, quand on écoute à moitié une conversation, quand on écrit des mails administratifs, tout ça est mécanique. Donc, me semble-t-il, l'intelligence artificielle, ça doit être une invitation à repenser complètement le champ, d'abord le champ de notre conscience et deuxièmement le champ du travail, du travail intellectuel. Vous n'avez pas peur Très clairement, si on a un débat qui est à la hauteur du sujet et que vraiment on voit toutes les implications sociales, économiques, même philosophiques de, de cette révolution, ça peut mener au contraire à des émancipations formidables. Philippe euh... On y reviendra sans doute. Moi, ce qui me fait peur, c'est le
1: jeu que peut jouer dans le débat démocratique, l'usage des fake news, des fausses images. Vous pouvez ouais. tout faire maintenant. Vous pouvez greffer, comme on sait, la tête d'une un, personne connue sur un acteur porno. Vous pouvez le représenter en train de toucher une manette de cash de quelqu'un. Il y a eu des images
0: d'Emmanuel Macron donc, qui ont
1: circulé dans ça, la manifestation tout ça, tout de Donald Trump existe. aussi. ça existe. On est dans une ère de crédulité. Euh, et, et donc ça, moi, ça me fait assez peur. Pour le reste, moi, je souscris complètement à ce qu'a dit Nathan. Ce qui est frappant quand on rentre un, à... ouais, ouais, qu un peu dans le sujet, oui, quand on rentre un peu dans le sujet. Euh, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle a cette particularité qu'elle n'est ni artificielle ni intelligente elle est pas artificielle, c'est-à-dire que pour être intelligente si on, si, ah, bah, tout dépend ce qu'on appelle l'intelligence mais uh -huh. pour pouvoir faire ce qu'on lui demande elle est bourrée de data hein, c'est-à-dire qu'en fait on, on la bourre de data qu'on est obligé de mettre à jour en permanence parce que le fonctionnement fondamental de l'intelligence artificielle c'est que par exemple pour vous produire un texte elle vous dit à chaque mot quel est le mot qui est le plus probable compte tenu de la requête statistiquement c'est-à-dire qu'elle elle mouline tout ce qui préexiste toutes tout les œuvres euh, mais alors avec un peu de retard. C'est-à-dire que si vous lui demandez un truc qui s'est passé il y a 15 jours, elle ne peut pas répondre. Euh, mais ça, ça n'est que ça. Donc ça n'est pas, pas artificiel. C'est la reproduction de ce qu'on oui. lui a donné. Il n'y a pas d'autonomie, si vous voulez. Puis c'est quand même modérément intelligent. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut lui demander des choses assez simples. Donc le résultat est très spectaculaire. Euh, mais vous ne pouvez pas lui demander de réfléchir à quelque chose de très complexe. En revanche, quelque chose qui peut paraître complexe parce que ça mobilise des facultés oui. Euh, euh, qu'on qu n'a pas forcément tout au même moment vous pouvez avoir un résultat spectaculaire je voyais tout à l'heure un poème qu'on m'a montré euh, Chat GPT, s'il te plaît euh, démontre-moi qu'il y a un nombre infini de nombres premiers en rime et hop dans la seconde vous avez un truc de 20 lignes qui rime, où on vous démontre bon, ça d'ailleurs bon, c'est
0: pas très inquiétant euh, c'est pas du tout inquiétant, là <rire> je reviens sur ce que disait Nathan euh, ouais. un,
1: c'est spectaculaire, bon enfin c'est pas très utile ouais. et deux, c'est pas du tout inquiétant ce qui est inquiétant c'est ce qu'on peut en faire dans le débat public, encore ouais. une fois, en prétendant montrer quelque chose qui n'est pas.
0: Et ça, c'est très troublant en démocratie, évidemment. Est-ce que vous y voyez une menace pour notre démocratie, euh, pour notre espace public en général
2: mmh. Non, mais il y a une question et je trouve qu'on se la pose pas. C'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que là, vous allez dire que je repars encore de la réforme des retraites, mais euh, c'est un député qui nous faisait, un ancien ministre pardon, qui nous faisait remarquer ça cette semaine. Il me disait mais on est en train de parler d'une loi euh, retraite qui est bête, comptable, enfin qui y a pas vraiment un, un intérêt visionnaire et on ne se pose pas la question de ce que Chat GPT va faire sur le travail. Or, ça peut supprimer des emplois. Euh, lui il disait... va être remplacé
0: par, par la machine, non Oui, d'ailleurs,
2: peut-être même des journalistes. Et puis, il y a la question aussi de savoir... Et il disait quelque chose de très intéressant. C'est un journaliste de mon service qui a recueilli ses, ses propos. Il expliquait, euh, ce, cet ancien ministre, il disait, mais comment on fait pour que Jack, GPT, euh, cotise à notre système social C'est ces questions-là. Et, mmh. je, et je trouve ça assez intéressant. Les, comment ça s'imbrique C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Plus, et plus, l'aspect social Et je, je, vous et je, euh... et je, et je pense qu'on est totalement à côté, c'est-à-dire qu'on regarde, on regarde des débats, on regarde ça de loin avec des yeux un peu effarés, on essaie d'empêcher nos enfants de copier, des, de copier des textes sur le chat GPT, mais ça s'arrête à peu près là. Et c'est vrai qu'on n'est on est pas très visionnaire, je trouve, dans le débat Virginie, là
0: Virginie, est-ce qu'à Contexte, vous allez être remplacé par le chat GPT GPT
3: oui. ah bah, Contexte a déjà toute une partie data, en fait, donc oui, ça c'est vrai. Euh, on considère que le journalisme euh, traditionnel, c'est-à-dire le recueil d'informations auprès des politiques, euh, en assistant aux audiences, aux auditions, doit être complété par le travail de data. Donc oui. Et en fait, c'est assez marrant parce que moi, je vois dans ma rédaction euh, que j'ai que rejoint il y a un an, qu'il y a une fascination pour pour ChatGPT. Mm -hmm. C'est un effet de génération puis c'est une rédaction assez jeune. Et et moi, c'est cette fascination qui me qui m'interroge parce que en réalité, je me dis c'est un progrès technologique. Donc je n'étant pas réactionnaire, je l'accueille par définition avec enthousiasme. En revanche. Elle, ça doit nécessairement. Cette fascination m'interroge. Même Emmanuel Macron a tweeté d'ailleurs, hein, vous savez, oui, la avec, question euh, avec euh, ChatGPT. Oui. Donc, est-ce que derrière cette fascination, il ne faut pas, comme dit Swazig, penser aux enjeux de régulation Et dans ces cas-là, il faut un accompagnement philosophique. Je pense que vous avez totalement raison sur ce que vous dites. Euh, ChatGPT, c'est. C'est une conception d'une intelligence mécanique. Mais alors, ça veut dire qu'il ne faut pas lui confier ni discernement, ni choix moral. Il n'en est donc, pas capable. Hein. Il n'en est pas capable de toute façon. Mais voilà, euh, il, faut que, il faut avoir une réflexion philosophique, une éducation, une réflexion sociale sur ses conséquences. Et donc, tout ça, c'est de la régulation.
0: Vous avez dit, je ne suis pas réactionnaire. Est-ce que le débat se pose aujourd'hui en ce thème, entre, dans ces termes, entre progressistes et réactionnaire, Nathan ah oui, Pour je... ceux qui sont pour ces, ces, ces innovations et ceux qui sont contre, qui sont des réactionnaires
4: ah, je pense que, d'abord, la crainte des machines, euh, de, de, c'est un vieux thème euh, réactionnaire. Euh, pas que des réactionnaires qui ont pu l'avoir. Même parfois, des, des auteurs de, des gens de gauche ont pu être effrayés par, par le train, par la, la locomotive, la machine à vapeur. Mais c'est vrai que c'est un thème fondamentalement, et même c'est un affect fondamentalement réactionnaire. Alors, c'est vrai, ensuite, que quand il y a une révolution comme ça, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, l'erreur... Ce serait de vouloir revenir au monde d'avant une révolution. Ça ne marche jamais comme ça. La technique, elle, passe, elle, enfin, elle emporte tout sur son passage, elle reconfigure le monde et donc il faut, comme disait Sartre, considérer chaque époque comme un absolu et se dire dans l'absolu de notre époque, comment faire pour euh, aller de te, dans telle ou telle direction avec cette révolution qui est celle en l'occurrence de l'intelligence artificielle demain d'une autre donc je suis d'accord avec vous. Ouais.
0: On avance. Comme chaque semaine, on va terminer cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple à tous les quatre. Qui a marqué l'actualité de la semaine, en bien ou en mal Choisissez que vous commencez votre top de la semaine. Alors, yes.
2: euh, j'ai deux, deux top. Enfin, non, j'ai pas de top. En fait, j'ai deux flops. Je vais, je vais vous décevoir, c'est pour ça. Non. Alors, euh, mon premier flop, c'est le, le rapport de l'IGAS sur les crèches. On en a parlé, mais pas tellement dans le contexte actuel. Et je trouve que ça pose une question vertigineuse. C'est-à-dire, comment on gère euh, la, en collectivité les personnes vulnérables? On a beaucoup parlé des personnes âgées, mais il y a la question aussi des enfants. Euh, c est, c est, je trouve que c'est pour ce qu'est une société, ce qu'elle fait à la fois de ces personnes âgées et de ces enfants vulnérables en crèche. Hein, le, le rapport est terrible. On a sur, la sur, la
0: enfants, sur la maltraitance.
2: Sur la maltraitance des enfants dans, dans certaines crèches. Et je pense que c'est des questions euh, éminemment politiques et qu'il est urgent de s'en saisir. Et
0: votre et ça... deuxième flop, alors? Alors,
2: j'ai un deuxième flop. Alors, le deuxième flop, c'est très politique. Oui. Euh, c'est Boris Ravignon, il euh, devait être, euh, être conforté euh, à la tête de la présidence de l'ADEME, l'Agence de, de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Euh, or, les députés, euh, enfin les parlementaires, ont décidé de retoquer sa nomination. C'est un signal faible, mais quand même assez important, je trouve, pour l'exécutif. Euh, les parlementaires de la majorité sont démobilisés. Euh, Ce n'est pas obligatoirement un, un rejet du président de la République, mais il y a quand même des grosses inquiétudes, notamment après le 49-3. On l'entendait à bas bruit, et là, on en a une... Une apparition.
0: Nathan, euh, top, flop Je crois que vous avez deux tops aussi, c'est ça euh, J'ai un top et un flop. Alors, allez-y. Oui. Alors,
4: le top, c'est que dans la bibliothèque du Vatican, on a trouvé un nouveau chapitre de la Bible. C'est quand même incroyable. Euh, Qu'on a trouvé, je crois, avec du laser qui était entre deux pages d'un un livre. Et c'est un enfin, une nouvelle version d'un chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc, c'est quand, euh, quand même fou. J'en je, fais, fais mon un top. top. Alors, le flop, ça n'a rien à voir. Oui. Euh, mais c'est le rapport de l'INSEE sur euh, l'absence d'évolution de revenus dans les ménages entre 2003 et 2019. Donc ça signifie que pour un même individu mmh. euh, qui avait tel revenu en, en déclaré au fisc en 2003, euh, dans 71% des cas... Il reste à peu près dans la même échelle de revenus en 2019. Me semble-t-il, ça éclaire sur la crise du sens dans le monde du travail. On parle souvent du fait que les métiers de vocation sont en crise, que, euh, voilà, mais il y a aussi, là, on voit bien une inertie, une forme de stagnation qui est
0: préoccupante. Virginie, votre top, votre flop
3: Alors, moi, c'était un top, un flop, mais je l'ai plutôt centré autour de personnalité. Oui. Pour moi, le top, c'est en tout cas euh, l'élection de Sophie Binet et ses premiers pas à la tête de la CGT, parce que je trouve que ça, elle fait un peu un sans faute. Elle renouvelle beaucoup, euh, je trouve, le paysage syndical au moment où on est sur un vrai conflit social, où il y a, besoin de, où, où il y a une intersyndicale unie. Euh, pour moi, elle fait un sans faute, en fait, depuis son élection. Et, euh, et puis, c'est une femme à la tête de ce syndicat. Je trouve que c'est un très bon signal de renouvellement. Euh. Et votre flop Mon flop, c'est... On l'a entendu tout à l'heure. Donald Trump, oui. euh, j'ai été vraiment saisi de la vulgarité de ses propos. On les avait oubliés. On se souvenait de ses propos il sur revient. les femmes pendant la campagne. Et là, ça revient. Philippe, votre top, votre flop, rapidement, s'il vous plaît. Philippe.
0: Le top, c'est le CAC 40. Oui. Euh, le CAC 40, bah, parce
1: qu'on vient de battre encore un record du CAC 40, ce qui est complètement lunaire. Enfin, honnêtement, je pense qu'aucun d'entre nous, même sans si connaître quoi que ce soit à la bourse, aurait pu imaginer que, un an après la guerre en Ukraine, compte tenu de l'augmentation considérable des prix, des perturbations, enfin, c'est fou de penser que la bourse n'a jamais été aussi haut. Alors qu'il y a quand même des menaces très considérables. Alors, il y a des explications techniques. Typiquement, en France, on a beaucoup d'entreprises qui se de beaucoup à l'international qui sont dans le luxe etc Donc, mmh. mais enfin et c'est tout de même assez impressionnant voilà. et, euh, et le flop alors là pour le coup pour moi ça n'a pas été difficile de choisir cette, année, mettre, cette semaine c'est Maître Gims et où d'ailleurs je sais pas s'il faut pas dire Cyril Hanouna parce que Cyril Hanouna lui a donné un plateau formidable en, en se demandant si après tout Maître Gims avait pas raison ce qui est tout de même assez surréaliste. Et donc, ouais. Maître Gimp, je le rappelle pour ceux qui auraient raté cet épisode formidable de l'histoire de l'humanité, euh, pense que euh, les Égyptiens euh, avaient l'électricité euh, grâce aux pyramides et qu'il y avait des chevaliers ce en Afrique mais qu'on le cache, ce etc. Alors, oui, peut-être faut-il, c'est complètement dingue, Merci mais peut-être maintenant faut-il le préciser, virgule, ce qui est faux.
0: C'est <rire> la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci. Salut à vous, derrière votre écran, me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à vie. nous regarder. Merci, Président Larcher. Je rappelle que vous pouvez nous voir en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.